0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 73. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 12 Ocak 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 14 Ocak 2022 Cuma. 2 yıldır devam eden haftalık popüler kültür podcast'iniz Menemen'i Apple, Google, Spotify gibi tüm platformlarda ve tabi ki kendi internet sitemiz menemenstudio.com'da dinleyebilirsiniz. Bize Twitter ve Instagram'daki kişisel sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz ve menemenatmenemenstudio.com e-mail adresimize de yazabilirsiniz. Özgür İnçoğulları ve geçen bölümde Instagram hesabında eski geleneksel turist fotoğrafları tarz paylaşımlar yapmak istediğini ifade eden bu konuda Mick Jagger'ın yolundan gitmeyi hedeflediğini söyleyen bu sebeple bizi beklenti içine sokan ama henüz bu tarzda bir paylaşım yapmayan Burçin Acar karşınızda. Burçinci merhaba.
0: Merhaba Özgür. Şöyle düşünüyorum neden yapmadım? Çok cesaretlendirilmedim herhalde. Yani birilerinin gaza getirmesini bekliyor olabilirim. Yani senle konuştuk tamam çok güzel ama. Ya Burçinciğim ne kadar iyi fikirmiş sen böyle yap falan. <gülüyor> Öyle bir şey gelmedi. O yüzden de galiba cesareti ama başlamak lazım ya bir yerden. Doğru söylüyorsun. Yani ben niye şey bekliyorum ki, icazet bekliyorum ki. Çekeyim birkaç tane
1: bakalım ne oluyor. Değil mi? Bak ben seni motive ediyorum. Burçin harika olacak bak. Gerçekten. Hafta sonu bir ağacın... Bir ağacın altında böyle doğa fotoğrafı çektirirsen ve onu Instagram'da paylaşırsan mükemmel olacak. Mükemmellik
0: nedir yani? Ne, ne, neye ulaşacağız yani? <gülüyor> i̇şte ne bileyim doğa
1: mesajı vereceksin.
0: <gülüyor> Mesaj vereceğiz. Tamam tamam ben bunu tekrar bir gündemime alacağım. Kimseden de bir şey motivasyon beklemeyeceğim. Birkaç tane paylaşayım bakayım. Ya da belki ilk önce hikayede paylaşıp oradan bir bakıp duruma çok mu saçma değil ya oradan da hop şeye ana paylaşıma geçebilir yani nelerin hesabını yapıyoruz bunlar da beni çok mutsuz ediyor ama öyle bir şey yapabiliriz.
1: Peki Burçin başlamadan önce sana bir şey soracağım. Oo yine mi? Hiç yani çok hani öyle bilgi sorusu değil yani merak sorusu şöyle bir şey oluyor mu sana mesela bir parça dinliyorsun mesela Türkçe bir şarkı böyle sevdiğim bir parça yıllardır dinlediğim bir parça bir ortamda çalıyor sen sözleri biliyorsun ama hepsini bilmiyorsun ve bilmediğin yerleri atıyorsun. Oluyor mu böyle bir şey sana? Olmaz mı ya çok oluyor. Çok çok, çok atarım
0: ben yani bayağı atarım. <gülüyor> ee, hem o var hem de yanlış bildiklerim daha sonradan doğrusunu öğrendiklerim var ama böyle kafadan attığım çok oluyordur. Böyle söylerken şana, ma, ma, ma. diye böyle bir arada bir gevşeyip ondan sonra tekrar
1: devam etme oluyor yani. Sana olmuyor mu hiç? Bak neden soruyorum? Şimdi yılbaşı akşamı işte bir arkadaşımın evinde partiliyoruz. Ee, benden biraz böyle müzik çalmamı istediler. Ben çalıyorum işte böyle pop, dans, karışık şeyler çalıyorum. Hmm. Sonra Türkçe istendi. Türkçelere geçtik. Yine çalıyorum falan Türkçe şarkılar. Ekipten bir arkadaşa dikkat ettim. Böyle... <gülüyor> Tüm parçalarla acayip eğleniyor ama sözleri nasıl atıyor anlatamam yani o kadar güzel de atıyor ki şarkıyı böyle baştan yazıyor adam o yüzden sordum sana böyle bir şey başına geliyor mu?
0: Yok yok yapıyorum ya bazen yapıyorum özellikle kalabalık sak mesela bu arkadaş da bence onu hissetmiştir yani konser festival gibi şeyde ya bilmiyorsam tamamını öyle bir tam vurguya mesela şey yapabiliyorum. And <gülüyor> then sana falan anladın <gülüyor> mı gerisi yok ama sana kısmı var.
1: Öyle şeyler oluyor
0: olmuyor değil yani ne de, de yalan söyleyeyim.
1: Bende şu şu oluyor sadece şu oluyor bir sözcük şaşıyor ama o da öyle bir kilit sözcük oluyor ki mesela örnek vermem ister misin? Mesela? Ya Hatta bak sana sorayım Hı. Ee, şey yapalım bunu bak böyle şarkı sözü bul falan gibi bir bölüm yapalım. Ee, Sezen Aksu'dan klasik bir parça soracağım hazırsan. Hazırım. Ee, bilmen gereken yerde de beep diyeceğim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. <gülüyor> Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki bir ip. respimize bir daha düşün. <gülüyor> bakalım dün biraz söyle bakayım. Haydi gel. <gülüyor> <gülüyor> bakalım dünyadaki yerimize ya da yerimize mi respimize mi? Bak işte sen de benim gibisin yanlış yanlışmış Neymiş? daha doğrusu doğrusu neslimize. Ha neslimize tabii ya doğru neslimize doğru doğru. Tamam bak şimdi azı, o kısmı sana azıcık çalıyorum şu anda. Birazdan çalıyorum. Neslimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize.
0: Oradaki sevgililer özelip birer birer gün olur erişirler kendilerine. Tamam, tamam. Şimdi mesela şimdi dinlesem neslimize şey yapar ama şimdi resmimize demek ki bana daha şey gelmiş. Ama bir dakika <gülüyor> böyle çok var ya. Ben yıllarca Mustafa Sandal şarkılarının yarısını yanlış dinlemişim mesela. Ben çok uzun süre şey... Trenlerden bir... Trenlerden bir tek seni bana ekledi. Ben hep öyle söylüyorum
1: Yok artık. Evet. O şarkının ismi gidenlerden ya.
0: Ya tamam da işte olabilir canım. Hep ismini şeyde geçirmek zorunda değil. Nakarat da... Trenlerden veya şey... Teoman'ın şeyi çok yanlış söylediğim bir şarkısı var. Neydi o? İlkartanesi kondilimin ucuna. Mesela ben onu kondili kondili be, be, benim kondilim anladın mı? Ben çok uzun zaman öyle bir şey var herhalde böyle eskiden Kon, evlerde. Kondil ne ya? İşte evlerde kullanılan böyle kuzine falan gibi bir şey. Kondil diye bir şey var herhalde. Kondilimin ucuna benim kondilimin ucuna. Öyle... Şey yaptım öyle de hoşuma gitmiş o yani çok uzun tabii. zaman kon dilimin ucuna. Sonra tabii anladık ki o dilimi ucuna. Ama tabii bunun şeyi hani a babası yani en üst düzeyi istiklal maaşımız yani. Hangimiz istiklal maaşını küçük böyle ilkokuldayken doğru söyledik? Doğru söylüyorsun. Mesela değil mi? Şey olmaz öyküler. Bence yüzde seksenimiz olmaz öyküler diyerek başladı bu işe doğru. sonra. Olmaz dökülen kısmını şey yaptı anladı. Yaygın bir durum Özgür. Peki tamam rahatladım
1: (gülüyor) diğer konuya geçebiliriz. (gülüyor)
0: Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu hafta aslında sana kısa kısa haberler vermek yerine hani şu oldu bu oldu demek yerine bir tane tam bir müzik hem haberi hem de albümünden bahsetmek isterim izin verirsen. The Weekend'in albümü zaten geçen hafta konuşuyorduk bizim podcastimizin paylaşıldığı gün paylaşıldı dolayısıyla biz albüm üzerine konuşmadık aslında ben tabi albümü hem hafta sonu çok yoğun dinledim hafta içinde dinledim biraz üzerine okumalar da yaptım bir kere sondan başlayayım mesela albüm için yıldız verirler ya 5 üzerinden bence 5 beş üzerinden 5'lik bir albüm. Yani bu sene bunun üzerine kaç tane albüm çıkar bilmiyorum. Bence çok uzun zamandır da dinlediğim en iyi albüm. Altyapı açısından çok etkileyici... Yani dinlememiş olanlara söyleyelim. Down FM adlı son albümünü piyasaya sürdü. Ve biz bu hafta içi öğrendik ki aslında bu albüm bir üçlemenin albümü. Yani bundan önceki After Hours ve bu albüm Down FM ve muhtemelen bir albümle beraber bir üçleme gerçekleştirecek. Dolayısıyla işe böyle biraz bütüncül bakınca o zaman imajları videoları anlayabiliyorsun. Hatırlayalım bir önceki After Hours albümündeki videolar genç. İşte böyle içinde işte seks, drug, rock and roll'un olduğu böyle şiddet öğelerinin olduğu videolar, sözler burada yaşlanmıştı Weekend karşımızda. Ve bu ikilem arası yani bu gençlik yaşlılık arasındaki çekişmeyi hem görüyoruz hem dinliyoruz ve aslında buradan da biraz hani ölüme mi diyelim diğer taraf mı diyelim son ya da bir son diyelim de o nasıl tarif ediyorsa oraya doğru bir gidiş var. Albümde böyle bir melankolik durum var sözlerde ama sound olarak albümde mesela net olarak 80'leri hissediyorsun Özgür. 80'lerin new wave'inde hissediyorsun. 80'lerin R&B'sini de hissediyorsun. Zaten biliyoruz aslında bu konularda çok dinleme yapan, çok böyle alternatif grupları dinleyen, sample olarak kullanan biri. Mesela ne hoşuma gitti. Bir önceki albümde Blinding Lights diye çok büyük bir şarkı yaptı. Hatta yani sen de burada konuşmuştuk. Billboard tarihinin bir numarası oldu. İşte 1962 yılındaki rock and roll efsanelerini falan geçti. Ama şunu yapmadı. Yani Blinding Lights tuttu. Ben oradaki formülü alayım bunu böyle tık tık tık tık tık tık tık şey yapayım kopyalayayım bunu çok insan yapıyor çok sanatçı yapıyor ve bundan da baya 2-3 albüm ekmek yiyorlar bunu yapmadı riskli alanlara girdi ve mesela bu riskli alanlarda yanında da gerçekten hani bu bu adamlar niye kendilerine mafya diyorlar rın karşılığını gördük bir İsveçli kadro var yanında Swedish House Mafya var hani o ...mafyanın şeyi, merkezi var. Ee, onun dışında Max Martin var. Onun dışında çok fark yaratan isimler var. Daniel Lopatin var. Ee, bir, mesela biri bunların daha depresif bir hava ve vokal tarzı eklerken bazı şarkılara... ...biri şarkılarda o bizim bazılarımızı çok yakalayan 80'ler... ...o New Wave sound'unu ve beatlerini getiriyor. Dolayısıyla gerçekten iyi bir ekiple çalıştığını her şarkıda hissediyorsun. Quincy Jones var albümde. Hatırlayanlar Daft Punk'un bir Giorgio Morader'i vardı Giorgio Morader'in konuşması üzerine... Altına ya da Daft Punk'ın melodisi hemen hemen aynı tarz bir şey. Bu albümde Quincy Jones'la var. Quincy Jones'u dinliyoruz aslında. Ee, Jim Carey var albümde. Bu Down FM esprisinin aslında karşılığı olan o anonsları yapan o ara anonslar, statik anonslar Jim Carey'den geliyor. Jim Carrey ile de yakın arkadaşlarmış galiba oradan gelen bir durum var. Ee, bunun dışında birkaç şarkı da çok ciddi olarak Michael Jackson standartı denenmiş. Mesela Is There Someone Else'de ve birkaç şarkıda da ve bence o standartta tutturulmuş. Yani benim albüme beş yıldız veriş sebeplerinden biri bu. Yani bu şey gibi değil. Ya Michael Jackson gibi olmuş değil. Yani orada bir standart var vokal tarzı olarak müzikal işte hepsinin bir arada olduğu bütünlük. Ee, bu Burada var vokal olarak var tarz olarak var sound bütünlüğü var dolayısıyla neyse o mesela dinleyicimizin gözünde hayalinde Michael Jackson standartı neyse bence The Weeknd o standarta gelmiş. Ha, onun için ne kadar doldurur, doldurur ne kadar süreklilik arz eder bilmiyorum ama çok çalışkan bir adam işini çok seviyor. Müthiş müzik dinliyor yani böyle çeşitli çeşitli müzikler dinliyor. Bu onu geliştiriyor belli ki. Ve hep birkaç adım önde olmayı da seviyor. Bence mesela bu albüm e, yeni ne var? Hani bazen sorarlar ya Burçin ya yeni ne var? Şöyle yeni sound bir şeyler dinlesek falan. Ya da onu Cem Yılmaz'ın dediği şeyle siz anlayın. Burçinciğim ne var acaba falan <gülüyor> yeni sound. İşte yeni bu var mesela. Ağzın niye öyle Burçin? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya işte ya ameliyat hastalıktan. Şeyimiz yani mesela bu yeni bu hakikaten yeni mesela ben şeyi tavsiye ederim bu albümü dinlerken bir kulaklıkla dinlemelerini ve şarkının böyle altındaki ritimleri işte giren çıkan sample'ları keşfetmelerini isterim dinleyicilerimizin ve bundan da zevk alacaklarını düşünüyorum iyi bir kulaklık yani iyi ses veren bir çıkışla dinlerlerse bence zaten albümde şöyle bir his var gerçekten. Bir, mesela radyo bence espirisi orada sanki bir radyo dinliyorsun hani radyoda da şarkılar eğer iyi bir playlist yapılmışsa akar gider ya seni tutar radyoda bu albümde de öyle bir akış var bir radyo akışı var bir de her şarkıyı dinlerken kaçınılmaz olarak bir takım imgeler ve imajlar geliyor gözünün önüne bunu çok iyi yapmış bir önceki albümden. Yani o, oradaki video kliplere çok özendi, hikayelere çok özendi. Bu albümü de dinlerken hem imajlar geliyor gözünün önüne hem de gerçekten bir radyodaki akış gibi. Hani biraz iniyor bazı şarkılarda sonra çok rahatsız etmeden tekrar çıkıyor. Hatta çıktığı yerde bir Calvin Harris prodüksiyonu da dinliyorsun. Sonra tekrar ortalara iniyor Lil Wayne'in vokali Tyler the Creator. Sonra çok yerdesin Quincy Jones bir şeyleri anlatıyor sana. Tam bir radyo playlisti gibi. Ee, başta söylemiştim sonda da söyleyeyim 5 üzerinden 5 işte 10 üzerinden 10 neyse tam puan verdim ve bence birkaç kere daha
1: dinlememi gerektiriyor bazı şeyler keşfetmek için geçtiğimiz bölümde haberini verdin bu bölümde de yorumunu yaptın teşekkür ediyoruz ben de geçtiğimiz hafta sonu dinledim çok da beğendim hakikaten bu denli derinlerine inmemiştim ama ben de hani senin gibi yapayım Beş üzerinden beş veriyorum burada.
0: Oo ki senin notun kıttır. <gülüyor> e yani öyle
1: bir şey. Benim notum değil senin notun kıttır Yok aslında. Yok ya
0: yani sonuçta nitelikli bir zevkim var biliyorum ama beş üzerinden beş güzel. Yani e, dinleyicilerimize rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz
1: bir ürün. Pekala müzikten... Albümlerden sinemaya geçelim. Geçtiğimiz bölümde 2022'de bizi bekleyen olaylar hakkında konuşmuştuk. Spor dünyası, akış platformları, müzik konularına girdik. Bu arada e, Mete'den bir bilgi geldi. HBO Max'i tam bilememiştim ben. E, tam yorumlayamamıştım. HBO Max de Türkiye'ye giriyormuş 2022'de. Hatta genel müdürü de e, belli olmuş. E, yani bunlar hep aslında herkesin bildiği bazı e, keyifli konularda bilgi toparlaması yapmak adına paylaşmıştık. 2022'de sinemada neler olacak konusunu bir sonraki bölüme bırakıyor. Demiştik işte o bölüm bu bölüm e, altın küreleri kazananları da konuşur ve konuyu daha güzel paketleriz dedik paketi açıyorum Burçin açalım paketi ya çok güzel bir paket bu pekala bugün bir hayli sinema e, konuşalım müsaade varsa şimdi altın küre ödülleriyle başlayalım bu yıl sönük geçti güzelim tören gitti bayağı törene yazık ettiler Burçin ki altın, türeler, türeler, <gülüyor> e, altın küreler e, Oscar'ın habercisi diye adlandırılırdı. E, töreni böyle daha samimi bir ortamda geçerdi. Genelde çok renkli olurdu. Sunumları daha sansürsüzdü. İşte daha özgür olduğu için çok izlenen bir ödül töreniydi. Neden 2022'deki tören sönük geçti? Hatta tören oldu mu olmadı mı o bile belli değil. E, bir tahmin etmek zor değil. Omikron varyantından etkilendi. Ne ünlülerin kendilerini gösterebildikleri bir kırmızı al oldu ne de seyirci olabildi. Sınırı sayıda üye katılmış üye derken işte Hollywood yabancı basın birliği üyesi katılmış ki orada da şartlar varmış işte hatırlatma dozunu olacaksın son 48 saatte negatif PCR sonucun olacak İşte böyle bu tip kriterler koymuşlar ona göre almışlar herkes zaten maskeli olacak işte mesafe kuralları falan filan dolayısıyla bir bu ikincisi de ortaya kayırmacılık suçlamaları atılmıştı. Yani ne demek istiyorum? Adayların belirlenmesi sürecinde çıkar ilişkilerinin bir şekilde belirleyici olmaları konuşuluyordu. Özellikle de bu Emily in Paris dizisi çok konuşuldu bu bağlamda. Hollywood yabancı basın birliğinin birçok üyesinin işte Paris'te dizinin setine götürülmeleri, oraya davet edilmeleri, Paris'te acayip lüks mekanlarda ağırlanmaları falan filan herkesi gıcık etti bu. Ve Emily in Paris iki dalda aday oldu bu biraz herkesi soğuttu açıkçası. Üçüncüsü de çeşitlilik konusu. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nde 20 yıldır siyahi bir üyenin olmaması kıyasya eleştiriliyor ki birlik bu konuda aksiyon alacağını söylemişti ama almadılar. Oyuncular da tepki gösterdi. En radikal hareket hatta Tom Cruise'dan gelmişti. Kazandığı 3 altın küreyi birliğe iade etmişti. Bütün bu sebeplerden dolayı NBC kanalında dedi ki ben yayınlamıyorum bu yıl biz yokuz. 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacağız. 2023'te de duruma bakarız gibi böyle bir açıklama yaptılar. Yani uzun lafın kısası Altın Küreler o ihtişamlı ödüller ve ödül töreni sahip olduğu ilgiyi kaybetti. Yani tam böyle şey oldu hani kim takar artık Altın Küreleri gibi bir durum oldu. Bilmiyorum sen de ekstra bir bilgi yoksa kısaca kazananlardan da bahsedebiliriz.
0: Yok kazananlara geçebiliriz aslında. İşin en zevkli tarafı orası.
1: Evet yani burada özellikle film kısmında dizi değil de ilk filmle başlayayım. Orada iki tane film öne çıktı. Bir tanesi The Power of the Dog bahsetmiştik. Jane Campion'ın filmi. O öne çıktı. Müzikal veya komedi kısmında ise West Side Story öne çıktı. Bu iki film kazandı. Yani bir tanesi dramayı bir tanesi müzikal veya komediyi kazandı. Oyunculuklarda da ee, dramada e, Will Smith ve Nicole Kidman ödülleri kazandılar King Richard ve e, Being the Ricardos e, filmleriyle. E, müzikal veya komedide ise Andrew Garfield Tik Tik Boomla ve Rachel Zegler de West Side Story ile kazandı. Bunlar e, oyunculuk ödülleriydi. Yani artık şeylere girmemi ister misin bilmiyorum. Ne derler destek oyuncu yani yardımcı oyuncu ödüllerine girmeyelim? Yok yardımcılara kadar. Evet tabii. en iyi yönetmen işte Jane Campion bu önemli The Power of the Dog ve en iyi senaryo da Kenneth Branagh Belfast bu bu da e, kazananlar arasında dizilerde tabii ki burada sözü sana bırakıyorum çünkü senin dizin kazandı ha evet, evet evet evet söyle lütfen sen de söyle evet söylüyorum işte evet Burçin'in favori dizisi Ooh. Succession en iyi en iyi drama dizisi ödülünü kazandı en iyi müzikal veya komedi dizisi ise Hacks oldu. Burada favorizin maalesef kazanmadı. Ted Lasso'yu bekliyorduk burada ama orada Hex kazandı. Hani bu kadar mı iyi bir dizi? Bilmiyorum tabii ki tartışılabilir. En iyi Mini dizi kategorisinde ise The Underground Railroad kazandı. Ee, o da oyun, e, kazanan diziler arasındaydı. Oyuncularda da Succession tabii ki var. Ee, J- Jeremy Strong kazandı Succession'daki rolüyle. En iyi kadın oyuncu ödülü ise drama'da bunlar. MJ Rodriguez ee, eğer müzikal ve komediye gelirsek de orada işte Ted Lasso. Ted Lasso'yu oynayan Jason Sudeikis kazandı. O gerçekten iyi bir e, performans. Ve Hex'teki de Gene Smart ee, ...ödülü kazanan oyuncuydu. Yani burada da Succession, Hex... ...sanki hani öne çıkan... E, ...diziler diyebiliriz.
0: O zaman ben sana bir müzikal ekleme yapayım. İşin müzik tarafına bakalım. Müzik tarafında en iyi e, orijinal şarkı... ...No Time To Die... E, ...Bilayl işin e, şarkısı aslında tabii hani hep şöyle bir istatistik var. Sen de başında söyledim Burada alan Oscar'da da alır ki bu şarkıda çok geçerli. Çok büyük bir ihtimalle Bili Ailiş Oscar'a koşuyor. Öyle gözüküyor bu kategoride. Ee, en iyi orijinal film müziğini de Hans Zimmer aldı. Dune filmindeki müzikleriyle. Ee, ikisi de bence gayet yerinde seçimler. Bu arada mesela Power of the Dog, Power of the Dog'un müziklerini Johnny Greenwood yaptı. O da Radiohead'in üyelerinden bir tanesi ve bence harika müzikler. Yani Gerçekten son dönemde dinlediğim en iyi film müzikleri onu onu da tavsiye ederim işin müzikal tarafına girmek isteyenlere bunun dışında benim yıl içinde dinlediğim iki, iki isim izlediğim iki isim ödül aldı onlar beni mutlu etti Kate Winslet Man of Easttown'la ve de Dobsick diye bir dizi seyretmiştim ben orada Michael Keaton vardı çok da iyi oynuyordu ve çok da şaşırtmıştı beni. O da ödül aldı yine Altın Küre'de. Bir de senle bütün sene, yani bütün dünya aslında çok konuştu. Squid Game'in e, o yaşlı karakteri de en iyi yardımcı erkek e, kategorisinde ödül aldı. İlk defa bir Koreli bu kategoride ödül aldı. Bir şekilde Squid Game'de aslında Altın Küre'den kendi payını almış oldu. E, benim bu ekip içerisinde bir tek e, Hex bilmiyordum. Ki birkaç ödül aldı. Sen galiba se- seyrettin mi? Ne, nasıl bir şey bekliyor bizi? Ya seyretmeye başladım.
1: Ee, ama hani çok mu beğendim? Hayır. Çok beğenmedim açıkçası. Hani böyle hani bir öneri yapmazdım doğrusu. Hani bunu mutlaka izle diyebileceğim bir dizi. Demezdim ama Ted Lasso'yu Senin önerinle başladım onu çok beğendim
0: mesela. Tamam o zaman onu çok fazla üste gitmeyebiliriz Bir de İngilizce olmayan Yani yabancı filmde de Dry My Car aldı Japon filmi Mesela o çok karşıma çıktı bu sene Bir türlü de izleyemedim Hep listemde var üstüne bir şeyler bir şeyler eklendi Bilmiyorum sen izledin mi? Yani nasıl bir film? Açıkçası o kategoride en iyi
1: İngilizce olmayan film kategorisinde izlediğim e, sadece ve sadece The Hand of God vardı. İtalya'nın e, filmi. E, orada 5 film var. Drive My Car e, Japonya'nınki. Compartment Number no. 6 Finlandiya'nın e, adayıydı. A Hero İran ve Par- Parallel Mothers ki Parallel Mothers'ı da çok merak ediyorum Pedro Almodovar'ın filmi. Orada bir tek Hand of God'ı izledim. O Netflix'te izlenebiliyor. E, Hoşuma gitti açıkçası ama Drive My Car'ı izlemedim. Merak ediyorum açıkçası.
0: Ben de merak ediyorum. Çok karşıma çıktı bu sene. Bir de şimdi altın küre alınca artık listeye yazacağız. Yapacak bir şey yok. Girdi. Gir, girdi, girdi, girdi
1: listeye. Gir. Pekala. Sinema dünyasının 2022 gündemi de çok e, yoğun açıkçası. Hemen başlangıçta Sundance'ten bahsedelim. 20 Ocak'ta başlıyor ve maalesef bu yılda geçen yıl olduğu gibi festival e, çevrim içi olacak. 80'e yakın filmin ilk gösterimi bu festivalde olacak. Aslında bütün trendleri e, baştan set eden trendleri ortaya koyan Sundance. dolayısıyla önemli e, ilginç isimlerin filmleri var. Eva Longoria'nın, Jesse Eisenberg'in ve Amy Poehler'in ki bunlar oyuncular hep bunların hepsinin yönetmen olarak katkı sağladıkları filmler var. Sandens'te Oscar ödüllü yönetmen Michel Hazanovich'ün Son filmi var. Onun da ilk gösterimi Sundance'te olacak. Programı ben böyle hızlıca baktım. Türkiye'den yönetmen Mehmet Bahadır Er'in ismi gözüme çarptı. Eşiyle birlikte yapımcılığını yaptıkları ki eşi aynı zamanda filmi yazmış yönetmiş Marina Ergorba. Klondike adlı film dünya sineması yarışmasında yer alıyor. Bakalım kazanabilecek mi? Şimdi e, tabii ki diğer festivallere de zamanları gelince e, bahsederiz e, diğer büyük film festivallerini. Şimdi bu yılın beklenen büyük gişe filmleri de bayağı yoğun. Sinemalar yavaş yavaş böyle hareketlenmeye başladı. E, artık galiba pandeminin inşallah diyorum sonlarındayız. E, ve büyük gişe filmleri var e, sırada bekleyen. Onlardan bir tanesi mesela Burçin, Batman. The Batman. Hmm, evet, Bence bu doğru. kesin bir seri olacak. Zira böyle hani Bruce Wayne'in nasıl Batman olduğunu izleyeceğiz yine. 170 bilmem kaçıncı kez. Robert Pattinson Batman rolünde biraz daha genç bir Batman olacak Zoe Kravitz, Catwoman'ı oynuyor. Colin Farrell var, Penguin. Andy Serkis, Alfred rolündeler ki Andy Serkis'i hatırlayamayabilir bizi dinleyenler. Onlar için küçük bir hatırlatma yapalım. Bu şey olayı var ya Burçin, Motion Capture olayı var. Hareket yakalama. İşte oyuncu oynuyor. Hareketleriyle sesi dijital olarak üretilen bir karaktere dönüştürülüyor. İşte bu Andy Serkis... İşte Gollum'u Gollum yapan adam. E, Efendimiz diyen kişi, kişi bu. E, o da The Batman'de Alfred rolünde. E, Nisan'da e, Fantastic Beasts filmi var. The Secrets of Dumbledore. E, spin-offçu Burçin. Al sana spin-off işte. E, Harry Harry, Potter. Potter'dan, Harry Potter'ın spin-off'u bu. E, seri filmi. Bir öncekinin üzerinden epey zaman geçmişti aslında. Crimes of Grindelwald. E, 4 yıl önce çekilmişti. Şimdi Hogwarts'ın e, Mahmut Hocası Dumbledore'un, <gülüyor> <gülüyor> Dumbledore'un sırlarını öğreneceğiz. Ne sır var acaba? E, Jude Law oynuyor Dumbledore'u. E, Green, Grindelwald karakterini daha önce Johnny Depp oynamıştı. Çok da güzel oynamıştı. E, Warner Brothers e, Johnny Depp'ten bu seriden ayrılmasını talep ettiler. Ee, ve Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen onun yerine bu rolü devraldı. Eddie Redmayne var, Ezra Miller gibi isimler de var. Ee, bilmiyorum sen ilk, ilk ikisini izlemiş miydin?
0: Bir tanesini izledim onların ama hangisiydi? Seri
1: bozuldu diyorsun.
0: Bozuldu bozuldu. Ben ana, ana Harry Potter'ı çok şey yaptım, kanalize oldum. <gülüyor> Ondan sonrakileri o kadar
1: şey yapamadım, giremedim. Şimdi e, Nisan ayında The Northman diye bir film geliyor. Kuzey Adamı veya işte Kuzeyli diye çevirebiliriz bir Viking filmi. Kuzeyden bir oyuncu seçmişler doğal olarak Alexander Skarsgård. Bu kardeş yine vücut çalışmış Tarzan filminde olduğu gibi. <gülüyor> Kadro senin deyiminle Burç'in ee, Şampiyonlar Ligi. Ethan Hawke var, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy var. Satranç oynamıyor bu kez. Ee, William Duffo var ve Björk var. Oo. Evet Björk var. Kuzeyli e, filmine Björk'ü tabii koymuşlar. Ee, Marvel sinema evrenini sevenleri bu yıl heyecanlı filmler bekliyor. Marvel tonlarca film yaptıktan sonra e, bu Avengers dosyasını kapattı. Şimdi böyle biraz zamana taktılar Burç'in. Zaman e, Kavramına taktılar. Böyle zaman kırılıyor. İşte çoklu evrenler falan oluşuyor. Baya karışık için yani Anla, anlayamazsın. <gülüyor> e, zamanı tamir işini de Doctor Strange'e verdiler. Mayıs'ta işte Doctor Strange in the Multiverse of Madness diye bir film var. Temmuz'da Thor var. Thor Love and Thunder var. Thor sevilen bir karakter. Chris Hemsworth oynuyor. Natalie Portman da bu filmde. E, kötü karakter Christine Bale olacakmış. Yönetmende Taika Waititi son dönemin süperstarlarından. Kasım'da da Black Panther Wakanda Forever ilk kara panter filminin kadrosu olacak. Merak edilen şu tabii ki 2 sene önce vefat etmişti Chadwick Boseman filmde nasıl görünecek yani teknoloji kullanımı hayatta olmayan bir oyuncunun bir filmde başrol oynamasında ne kadar etkili olacak bu merak ediliyor. Gerçi süper kahraman filminde tabii ki çok böyle CGI kullanımı yoğun. Bir de tabii maske de çok var bu filmlerde. Yani maskeli görünüyorlar süper kahramanlar. Bakalım nasıl göreceğiz Black Panther'ı. Bunun haricinde işte bir ton süper kahraman filmi var. İşte Batman'i söyledik. Dwayne Johnson mesela normalde zaten yeterince süper değilmiş gibi. Bir de Black Adam adında bir süper kahramanı oynayacak. The Flash karakterinin son pardon ilk solo filmi var. Ezra Miller oynuyor. O da zamanda yolculuk yapacakmış. Hollywood belli ki buna takmış Burçin. Ee, böyle kesin araştırmasını da yapmışlardır. Yani böyle hani e, ne izlenmek istiyor mu? <gülüyor> Zamanla ilgili bir şey izlenmek istiyor. Hadi bunu yapalım diye. Aralıkta Aquaman var. The Lost Kingdom. Su insanı e, Jason Momoa tekrar görev başında olacak. E, yeter süper kahraman dersen de süper olmasa da kahraman olan bir adam var. E, onun iki filmi var. Tom Cruise Bak Burçin Matrix 18 yıl aradan sonra geri dönmüştü. Topkan çıtayı daha da yükseltti. 36 yıl sonra bir devam filmi izleyeceğiz. O, 36 yıl sonra Top Gun'ın ikincisini izleyeceğiz. Eğer diyorsan ben aksiyonlara doyamam diyorsan o zaman sana bitmek bilmeyen bir başka serinin son filmini verebiliriz. Eylül'de Mission Impossible 7 <gülüyor> onu verebiliriz. <gülüyor> Bu film için bir yıl antrenman yaptığı söyleniyor. 500 kere falan uçaktan atlamış Tom Cruise. Dersen ki yani bana da on milyon ver ben de atlarım uçaktan dersen tabii ki orada söyleyebileceğim bir şey yok.
0: Bu şey filmi mi hani bir kayıt sızmıştı
1: ekip üyelerine karşı böyle sert şeyleri var o, o film değil mi? bu? Film? Evet söylenene göre ikisi üst üste çekildi yani Mission Impossible 7 var bir de 8 gelecek o da, o da beraber çekilmiş hmm. yani. Müzik üstüne film sevenler için de iki biyografi var. Birincisi Elvis. Burada yönetmen önemli. Baz Luhrmann, Moulin Rouge gibi The Great Gatsby gibi filmleri çeken yönetmen. O çekmiş Elvis'i. Elvis Presley'in menajerini Tom Hanks oynuyor. İkinci film ise ikinci müzik filmi ise I Wanna Dance With Somebody. Kimin filmi olabilir. Whitney. Evet, Whitney Houston'ın ilk biyografisi var. O da e, bu yıl içerisinde gösterime girecek. Animasyonlar var, onlara girmiyorum. Çocuk aile podcastlerini yapanlar anlatsın onları. E, Brad Pitt hayranları, e, onu e, Bullet Train ve Babylon isimli iki filmde izleyecekler. Babylon'un yönetmeni, e, La La Land'in Oscar'ı, Oscar'lı yönetmeni Damien Chazelle. Ve son olarak bu Çinc'in Avatar 2 en sonunda. O kaç yıl oldu? 13 yıl sonra Pandora'ya geri döneceğiz. James Cameron bakalım nasıl bir devam filmiyle geri dönecek. O da çok beklenen tabii ki bir film. Avatar 2.
0: Ya keşke şu Tom Top Gun için 30'u söylemeseydin. O bir sarstı beni. <gülüyor> ya yani tamam işte 10 sene 13 sene de 30 ne ya? 30 sene sonra devam filmi mi olur? Ve biz o filmin ilkini nasıl seyretmiş oluruz sinemada?
1: Gibi gibi sorgulamalar yapmıyor değilim. İşin ilginci Tom Cruise var. Volkilmer da var yani evet. ikisi de rollerine devam ediyorlar. Cale MacGillis'i almamışlar aralarını. <gülüyor> bu arada Volkilmer'ın tabii durumu biraz farklı. Sağlık durumu.
0: Onunla ilgili yapılan çekimlerde de... E, ...değişik şeyler yapılmış galiba. Neyse o başka bir konu da. Bu arada zaman diyorsun... ...Doctor Strange'i daha yeni şeyde... ...Spider-Man'de de izledik. Yani bu, hani, bu zaman konusuna hakim mi Özgür? O kadar uzakta değilim. Doctor Strange orada da büktü. O da zamanı büktü, portallar açtı. O girdi, bu çıktı. Şimdi spoiler vermeyeyim ama... Böyle artık biliyorsun multi evrenler yani işte Sony'nin karakteri onun karakteriyle öbürünün karakteri bunun karakteriyle herkes birbiriyle bir şeyler yapıyor o yüzden ben, ben hazırlıklıyım yani bütün sene böyle anormal süper
1: kahraman filmleri seyretmeye. Hazırlıklıyım. Hollywood sineması ya da gişe filmleri bizden para almaya devam ediyor. Böyle hikayeleri karıştırarak süper kahramanları bir araya getirerek işte onu buna çarpıştırarak Batman vs. Superman yok işte Spider-Man vs. bilmem kim falan filan. Gerçekten işlerini biliyorlar ama demin de dediğim gibi bütün bunları pazar araştırmalarına, tüketici araştırmalarına, izleyici araştırmalarına yönlendirerek ya da onlardan kaynaklandırarak yapıyorlar. Dolayısıyla altında tabii ki bir data, bir bilgi var. Ve hakikaten de işliyor yani. Mesela Spider-Man demin söz ettiğim film, yanlış hatırlamıyorsam 600-700 milyon dolar civarında ciroya ulaştı pandemide. Galiba
0: geçti. Bir buçuk milyar.
1: Doları, ...ya hatta tüm zamanlar listesine girdi.
0: Beni de çok şaşırttı mesela. Ben o filmin o kadar zıplama yapacağını beklemezdim. Çok ciddi bir haslat elde etti... Ee, muhtemelen bundan sonrakiler de aynı şey işte biri 8 olacak. Bir zaten listeye bakınca kim işte Avengers var, Jurassic Park var, Fast and Furious var ki hadi aralarında en normali o düşün yani. <gülüyor> hani çok süper kahraman olmayan. Genelde bu eskiden Titanic, Titanic vardı. Gerçi Titanic hala tüm zamanlar listesinde
1: olabilir. Emin değilim ama altlardadır artık yani ilk 5'te olduğunu. Çok ihtimal vermiyorum. Pekala Burçinciğim işte sinema yoğun. 2022'de eğer her şey yolunda giderse, pandeminin ağırlığı azalırsa, varyantlar izin verirse, insanlar tekrardan izleyiciler diyelim tekrardan sinema salonlarını doldurursa ve tabii ki sadece gişe filmlerinde değil diğer filmlere de düşük bütçeli bağımsız filmlere de yüz verirlerse. Güzel bir sinema yılı geçebilir. Festivaller var işte e, Sundance dediğim gibi e, online olarak gerçekleşecek ama diğerleri e, belki de e, salonlarda gerçekleşebilir. Dolayısıyla gelişmeler oldukça biz bu podcast'te detayları vereceğiz. Hadi
0: o zaman ben sana bir şey göstereyim. Göster.
1: Bir de buna bak.
0: Aa güzel güzel. Vakit şey yapmadan otomatik jingle'ı girdin. Ya yalnız bir de buna bak tabii bir, bir ufak tarihsizlik oldu Özgür ve dinleyicilerimizle de paylaşayım. Şimdi geçen hafta ıı, takip edenler hatırlayacaktır. B- verecektik tam böyle aslında başka bir şey Avici'nin biyografisinden bahsettik o bir yerde. Bir de buna bak gibi oldu. Geçen hafta vereceğim şeyi biz podcast ya yayınladığımız gün ya da kaydettikten bir gün sonra Serdar Kuzuloğlu'nun şeyinde Twitter paylaşımında gördüm. Hatta sana da mesaj attım. <gülüyor> ah yani keşke paylaşsaydık şimdi çünkü sanki oradan e, almış gibi olacağız. Gerçi oradan da almış olabiliriz de bunlar kötü şeyler değil benim nezdimde ama bunun hikayesi budur. Dolayısıyla bunu aslında geçen hafta söyleyecektik. E, biz de altını çizmiş olalım. Şimdi bu e, Amerika'da şöyle bir şey var. Kamusal alana giren eserler diye bir bir, ...bir bölüm var. Belli bir süre sonra... ...bu aslında bütün dünyada bazı eserler için... ...geçerli. Belli bir süre sonra eserler... ...kamuya ait oluyor. Bu ne demek? Yani yasal olarak... ...izinsiz, ücretsiz paylaşabiliyorsun. Bununla ilgili bir takım... E, ...programlar yapabiliyorsun. Kullanabiliyorsun yani bu eseri. Ücretsiz olarak. E, ama tabii burada... ...bayağı bir sene geçmesi lazım. Şimdi... Bu kamusal alana giren eserler listesi yenilendi Amerika'da. Bazı kitaplar ve bazı e, müzik eserleri bu e, şeye girdi. Bu alana girdiler artık. Dolayısıyla bunları sen de ben de dinleyicilerimiz de alıp istedikleri gibi kullanabilirler. E, şimdi burada 1926 yılı var. 1926 yılından e, itibaren olan eserler göz önüne alınıyor. Şimdi 26 yılı. Artık kamusal alana girdi peki neler girdi onu söyle bu arada kamusal alana girme neden önemli çünkü aslında bunların çoğu belki de unutulacak belki de tedavülden kaldırılacak ve bunların unutulmaması için bu belirsizliğin kalkması için aslında bunu kamuya mal ediyorlar bu çok önemli bir şey bir motivasyon. Ee, özellikle kitaplarda çok acayip şeyler girdi şimdi ben giriyorum listeye tabi uzun bir liste var mesela ilk dikkatimi çeken aldığım notları söyleyeyim 26 1926 yıl, yılında yayınlanan Alan Alexander Millen'in e, ünlü Winnie the Pooh. Ee, ...bir öyküsü. Aslında bu tabii... ...sadece Winnie the Pooh yok onun içinde. İşte... ...oyuncak bir eşek de var. Oyuncak domuz da var. Bu oyuncak ayı ama çok meşhur... ...Winnie the Pooh. Winnie the Pooh... ...bildiğin artık kamuya mal oldu. Tabii burada şöyle bir şey var. Disney bir ara... ...Winnie the Pooh yaptı. Yani... ...dinleyicilerimize söyleyelim... ...yol göstermiş gibi olmuyor ...gidip Disney'in yaptığını kullanamazsınız... ...ama orijinal Winnie the Pooh öyküsünü kullanabilirsiniz... ...orada öyle bir ayrım var... E, ...William Faulkner önemli bir yazar... ...onun Soldier's Pay adlı kitabı... ...kamuya mal oldu... ...onun en büyük rakiplerinden efsane Hemingway'in... E, ...Güneş'te Doğar kitabı. E, o da kamuya mal oldu. Yani istedikleri gibi kullanabilirler. Müziklerden var. Şimdi 1922 yılında ses kayıt teknolojisi e, hayatımıza girdikten sonra tabii başka bir dönem başlıyor. Ama onun tabii ilk dönemlerinde kaydedilen bazı eserler var. Mami Smith, işte Fanny Bryce gibi biraz caz, biraz blues kokan bir takım eserler var ve bunlar gerçekten dinlen, dinlediğin zaman e, bir şey hissettiriyor sana. Bunlar da kamuya artık, e, kamu alanına mal. Oldular. Şimdi böyle çok uzun bir liste var. Geçen senenin listesi bu senenin listesi gerçekten çok acayip bir dünyayla karşılaşabilir dinleyicilerimiz ve sitenin tasarımı nasıl biliyor musun hani böyle internetin ilk dönemleri vardır ya evet. ne böyle yandaki renk birbirine benzer alttaki renk üstteki renk böyle çok basit aslında. Primitif bir site ama tabii ki tıkladığın zaman çok acayip bir yerlere giriyorsun. Yani web.love.duk.edu aslında site ama bu şu an kimsenin hakkında kalmayacak. Bizim açıklamalar bölümüne bakarsanız bu sitenin linkini hatta bu sene paylaşılanların direkt özel linkinde paylaşacağım. Ee, bayağı bir hazine yatıyor orada.
1: Yani bu listedeki kitaplar ve müzik eserleri diyelim ki bir yayın evimiz var... Onların yazanlara ve besleyenlere hiçbir telif ödemeden bunları alıp yayınlayabiliriz ve bunu satabiliriz bu mu? Aynen öyle al Vinny Dupuy'u güzel bir kapak yap
0: mesela farklı bir kapak yap yapılandan farklı bir kitap. Satabilirsin ya da biz bir tane podcastimizde hiç izin almadan Winnie the Pooh okuyabiliriz. <gülüyor> Kimse bir şey diyemez ya yani. biz bizim artık o eser öyle düşün ee, güzel bir hazine var
1: bakmanızı tavsiye ederiz. Evet şeyi merak ettim acaba kaç yıldan sonra e, telif şeyi kalkıyor sanırım böyle 70 küsür yıl civarında olması lazım.
0: Evet işte 1926 yani öyle düşün oradan al 70-74-21'i al üstüne 20 koy 90, 90 ya yani bir, bir 90 küsur sene geçmesi gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra e, kamuya mal oluyor. Güzel klasikler.
1: Al diyorsun bu bilgiyle ne yaparsan yap. Al artık evet. <gülüyor> Pekala sonda en sonunda bir şarkı e, istiyorum Burçin. Var mıdır zamanımız? Lütfen lütfen tabii tabii tabii tabii. tabii, tabii. Bu hafta sırada 2000'ler var 2006 yılından bir parça seçiyoruz parçadan önce e, hatırlatalım kayıtlarımızın sonunda bir bölüm çalıyoruz bu parçaları bir çalma listesi olarak da bir araya getirmiştik her hafta yeni bir parça ekleniyor bu listeye bu çorba gibi listeyi çalma listesi nerededir derseniz sizi hemen menemenstudio.com adresine yönlendirelim. Ana sayfada en altta sağda linki bulabilirsiniz. Parçaya dönüyorum. Bir bölümümüzde 93 yazından bahsetmiştik ve o yazın böyle unutulmaz stadyum konserlerinden bahsetmiştik. Ee, sonrasında da tabii ki o 93 yazından sonra da çok iyi, çok çok iyi konserler olmuştu tabii ki Türkiye'de. Hatta 90'ların sonunda bir festival kültürü başlamıştı. İşte dance and techno festival, rock and coke, one love. H2000, radar, çilat, festival vesaire vesaire. Ee, ve bunların dışında tabii festival olmayan tekil böyle büyük konserler de oldu. Ama ne yazık ki e, Türkiye'de konser organizasyonu yapmak her zaman büyük sorun oldu. Bilmiyorum bana katılır mısın Burçin? Doğru doğru. Yani işte döviz kuru bilet fiyatlarının işte belli bir seviyede olması e, durumu işte sponsor bulma zorunluluğu, uygun mekan bulma zorluğu. Bir dönem çok tabii Türkiye'de güvenlik sıkıntıları, terör saldırıları, patlamalar vesaire vesaire böyle hani hakikaten dışarıdan böyle çok eğlenceli, çok renkli e, görülen bir iş aslında ama son derece zor ve stresli bir iş. Bunu Türkiye'de bu işi yapmış e, birçok kişi teyit edecektir muhtemelen. Çoğu zaman e, dinlediğimiz grupları, müzisyenleri bu sebepler yüzünden aslında Türkiye'de izleyemedik. Onlar gelmediler. Mesela Radiohead gelmedi Türkiye'ye. Coldplay gelmedi. Bruce Springsteen'i izlemedik. Dağılmadan önce Oasis'ı izleyememiştik mesela. Hayattayken mesela David Bowie gelmedi. George Michael Türkiye'de konser vermediler. Bunlar aslında hani bu kadar nüfusu yoğun olan... ...özellikle mesela İstanbul'dan söz ediyorsak... ...bu kadar gencin yaşadığı şehirde... ...aslında bunların da konser vermiş olmaları lazımdı. Neyse gelmeyenler bir yana... Sizlere şimdi bir parçasından bir bölüm çalacağımız grup yıllarca Türkiye'de çok beklenen gruplardan biriydi ama onları yakaladık. Onlar geldi. 2011 yılının sonunda beklenen haber geldi. Dediler ki haber neydi? Red Hot Chili Peppers I'm With You turn- tün- turnesine İstanbul'da dahil etti. Evet geldiler. Eylül 2012'de Santral e- İstanbul'da nefis bir konser verdiler. Alt grup. ...Atenaydı. E, konser organizasyon Pozitif. Bak bu konserin bile üstünden 10 yıl geçmiş. E, eminim o dönem işte Pozitif'te görev yapan arkadaşlar... ...bu konserin böyle organizasyonunu yaparlarken... ...karşılaştıklarını ya da o yaşadıklarını anlatsalar konu bitmez ama... E, ...çok kolabalık bir konserdi. E, John Frusciante e, gruptan ayrılmıştı. E, yeni gitaristleri vardı... O da turnede ayağını kırmıştı. Bütün konserin tamamında oturarak çaldı. Ee, üzerinde Türk bayraklı bir t vardı. Onu hatırlıyorum. Oturuyordu ama tabii o oturuyorken diğer ikisi yani Anthony Kiedis ve Flea'den söz ediyorum. Onun açığını kapattılar sahnede. Oradan oraya koşarak. Ee, seçtiğimiz parçayı İstanbul'da çalmadılar. O yüzden biz bu parçayı seçtik zaten. Ee, Stadium Arcadium albümlerinden Snow ya da Tam adıyla Snow Hey O. Kardan söz ediyor bu parça. Anthony Kiedis bu parçanın hayatta kalmaya çalışmak, yeniden başlamak üzerine olduğundan söz ediyor. Ve işte her şeyi berbat ettim ama temiz bir sayfa açıyorum. O sayfa kar rengi gibi beyaz bir sayfa ve yeniden başlıyorum. Mesajı bu parçanın böyle. Ve benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu parçayı rica ediyorum senden. Ya benim de şimdi
0: tabii anılarımı canlandırdın Özgür. Biz o organizasyonun e, medya sponsoruyduk. İçeri güzel minibüsümüzle girdik, röportajlar yaptık. Çok keyif almıştık ama tabii e, enteresan zorlukları da vardı. İçeride içki satılmıyordu ama bir adım dışarı çıkıyordun. Orada içki içiliyordu ve kaldırımlar falan silme insan doluydu. Böyle saçma sapan bir durum. Girişi çıkışı çok dertliydi. Böyle ince uzun bir mekan olduğu için Santral İstanbul'du değil mi? Evet. Santral İstanbul. En arkadan bilet alanlar ne kadar gördü görmediler ama grup iyi çalmıştı. Bu arada biz seninle orada çekilmiş bir fotoğrafımız var. Böyle çok değişik bir ışıkta çekilmiş bir fotoğraf ve güzel bir fotoğraftır. Evet kırmızı bir fotoğraf değil mi böyle? Kırmızı bir fotoğraf. O fotoğrafta tarihi fotoğraflarda onu da, onu da artık kamuoya mal edebiliriz belki. <gülüyor> ya da paylaşabiliriz bilmiyorum. Ben çok seviyorum mesela o fotoğrafı. Bir değişik bir havası
1: var. Orada. Evet haklısın güzel fotoğraf. Biraz dediğin gibi planlanmadan üzerimize kırmızı ışık gelmiş sanki başka bir yerdeymişiz gibi geliyor ama neyse. Evet, evet, evet, evet, evet İstanbul. Santral İstanbul, Red Hot Chili Peppers konserinin ön kısımları diyebileceğimiz bir yerden çekilmişti. Evet, bölümü bitiriyoruz. Red Hot Chili Peppers ve Snow Hey O. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Come to the things that I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea, to the sky And I do believe that we rely on When I lay it on, come get to play it on